0: En el segundo episodio de Pianista en un burdel converso con María Blanco, doctora en Economía y profesora de Historia de las Doctrinas Económicas y de Historia Económica en la Universidad CEU San Pablo. María colabora con frecuencia en prensa y es muy activa en redes sociales con su sitio web y su cuenta de Twitter, en ambos casos con el nombre de Godivaciones. En 2020 se ha publicado la segunda edición de su libro Afrodita desenmascarada, una defensa del feminismo liberal. Y precisamente hablando de feminismos, comienza el programa, aunque pronto nos vamos hacia la violencia de género, el activismo trans, la conveniencia de llevar minifalda en las fiestas universitarias, el marxismo posmoderno, cómo abordar la disforia de género, persuasión y constructivismo social, nuestra heroína Camille Paglia, el capitalismo como aliado de las mujeres y si las políticas antiacoso de Netflix funcionan o no. Y ahora os dejo con María Blanco. Pues muchas gracias, María, por venir al, al programa. Eh, yo quería, eh, quería, sobre todo, hablar de bueno del libro que creo que va por la. Lo tengo por aquí, no sé cómo se verá en pantalla, creo que se va al revés estas cosas, pero bueno. Eh, va por una segunda edición y te, te felicito, lo he comprado hace muy, muy poco, ¿no? Y porque creo que es un libro, es un libro magnífico, es, es sobre todo porque, como te he dicho alguna vez, yo creo que disparas en todas direcciones y, y, y abre. Eh, un montón de temas, no solo estrictamente, si se puede hablar de estrictamente del feminismo, sino cómo está relacionado con muchas otras cosas, con políticas económicas, sociales eh, disposiciones que tenemos los ciudadanos hacia esto y aquello, el Estado que sale por todas partes, ¿no? Entonces, yo creo que es un, es un punto de vista que tú tienes en este, en este libro, afroita desenmascarada que es muy poco común, por lo menos en el mundo hispano, quizá un poco más en el anglosajón que es esto de eh, una mirada eh, desde el liberalismo, si quieres, o una mirada liberal sobre el feminismo, ¿no? Que casi llegan a ser cosas antitéticas, en el, según está el debate sobre estos temas en, en España, ¿no? Entonces yo quería dedicar una, una buena parte, o quizá todo el tiempo que estemos hablando, eh, en nuestra conversación eh, sobre feminismos, o más bien feminismos, ¿no? Más que feminismo en, en singular, ¿no? Eh, yo... De, titulado este, este programa, esta conversación contigo, eh, con, una, con una pregunta, es el feminismo malo para las mujeres. Y evidentemente esto es una, una paráfrasis estoy paráfraseando el ensayo de, de Susan Mollerokin, otra feminista, eh, cuando decíais multiculturalism bad for women, ¿no? Es el multiculturalismo malo para las mujeres. Bueno, pues con esta idea de, de un poco eh, pinchar ahí, y, eh, eh, vamos a ver dónde, dónde llegamos, ¿no? Eh, empiezo con, con una anécdota, si quieres, y hay, habrá muchas aquí, ¿no? Podemos ir de lo, de lo anecdótico, lo general. Eh, algo que encontré hace un tiempo, y es un estudio de una, de una web de, de, estas, de citas online, de ligote online, ¿no? En el que eh, se, se decía que, o uno de los datos que salían allí, es que los hombres licenciados con una carrera universitaria buscaban, había una mayoría de ellos que buscaban mujeres con un menor nivel de estudios. ¿Cómo interpretamos esto? ¿No sería un poco contra... no sé, contraintuitivo, quizá? ¿Qué piensas de esto?
1: Hay, hay un premio Nobel que es Gary Becker, que ha estudiado... él, él se dedica a hacer eh, Law and Economics, lo que en castellano se llama eh, análisis económico del derecho. Eh, bueno, tenemos dignos representantes del análisis económico del derecho en España, Paco Cabrillo, Benito Arruñada... Eh, Rocío Albert, varios, ¿no? Y, y, y Becker, que vino a mi universidad a dar algún seminario de la mano de Pedro Sbarth, eh, tiene un estudio clarísimo sobre la familia eh, y, y eh, lo que hacía era analizar cuáles son las razones económicas para el matrimonio. Es decir, cuáles son, pero no, no a priori, sino a posteriori. Analizaba las preferencias reveladas en, en, en este tipo de de estudios, ¿no? No, que no necesariamente de una web de ligoteo, sino una cosa muchísimo más seria, que llegaba a la misma conclusión o algo parecido. ¿no? Yo recuerdo esa sesión del doctorado en la que nos explicaban que bueno, me sentí súper ofendida. Luego tuve que racionalizar y entender cuál era el objetivo del estudio y tal, ¿no? porque la conclusión era los, las familias, ya no los hombres, las familias más exitosas son aquellas en las que la mujer tiene estudios mano antropo. o sea está bien que sea licenciada y que tenga un nivel de estudios porque eso permite que eh, sea capaz de determinadas cosas y tal pero tampoco que sea Marie Curie, ¿no? Eh, a, a mí me parece una barbaridad pero si lo analizas, lo que está diciendo es a todo lo pasado en la sociedad actual con las cartas que se han repartido o sea, con la jugada que te ha tocado eh, la, la mejor salida la, la, el mejor outcome posible es el que se da en las familias eh, que, en, en las que los roles son estos y, y funcionan de esta determinada manera. El objetivo no era perpetuar el statu quo en la familia, dentro de la familia. O sea, el objetivo no era perpetuar los roles de los hombres y de las mujeres dentro de la familia, sino ver en qué casos la gestión familiar era más eficiente los niños eh, llegaban más lejos, eh, la familia tenía un nivel de vida mejor, eh, etc. O sea, estrictamente aquello que se puede medir. Este tipo de cosas lo que pasa es que deja sin medir un montón de factores. O sea, hay muchas cosas que no miden. ¿no? No, por ejemplo, eh, no medía la violencia familiar, no medía la felicidad. Ahora hay muchísimos estudios sobre la felicidad, estudios en economía, que yo, o sea, como ves, me entra la risa floja solo de pensarlo porque, porque volvemos al cálculo felicífico de, de Bentham y de estas cosas que ya se ha demostrado cada, cada siglo. Cada siglo se demuestra que es imposible medir la felicidad y seguimos empeñados en medirlo, cuantificarlo. Y si podemos eh, condensarlo en unas gotas de felicidad que podamos inocularnos cada mañana, mejor. Entonces, bueno, pues ahí seguimos todos como siempre.
0: Vamos a ir un poco al... al... Al extremo contrario de esa, de esa felicidad. Vamos a hablar de violencia, ya que lo has, lo has mencionado. ¿no? Eh, está por todas partes. Violencia de género, o esa es la expresión. Lo pongo un poco entre comillas. ¿no? Eh, hay unos supuestos. ¿no? Eh, no sé si conoces el libro este, que parece que es un bestseller en Estados Unidos. Es de una autora que se llama Robin DiAngelo, que escribió esta, hace poco este, este libro que se llama White Fragility, la fragilidad blanca. ¿no? El contexto es un poco distinto, eh, allí habla de, de, de racismo, también de machismo, ¿no? Y el mensaje es un poco, que a mí me parece inquietante, me gustaría saber qué piensas tú, ¿no? Eh, allí la autora dice, hay que ayudar a los hombres que nacen machistas y racistas, ¿no? eh, Esto me parece un poco, eh, es, una, es una cosa tremendamente perversa, no es que sean machistas y racistas, o sea, es que nacen así casi como un pecado original del que, ellos, del que nosotros no tenemos culpa, ¿no? Y, y hay que ayudarnos, ¿no? Teniente, hay, hay, hay que ayudar a los hombres, ¿no? Dando un poco salto hacia, hacia el tema que estamos hablando del feminismo, ¿podemos decir, por el contrario, que la mayoría de los hombres son igualitarios, quizá, y no violentos? ¿Podríamos hablar de eso?
1: Yo prefiero hablar de la violencia en el ser humano. Eh... Porque, porque sería una butad pensar que existe la violencia arraigada en el hombre y no en la mujer. Eh, yo, hay millones de teorías de todos los tipos y colores acerca de la violencia y, y yo conozco gente que te defiende que comer carne roja te hace más violento, o sea, hombre o mujer, y que hay que mantener una determinada dieta para no ser tan violento. Eh, o alguna periodista muy, muy famosa ha dicho, pero es, no se ha puesto ni colorada ni nada, ¿eh? o sea, lo ha dicho sin más. ...que Twitter es tan violento... ...porque hay más hombres que mujeres en Twitter... ...no sabes qué troles... ...mujeres tengo yo... No, ...no conoce mucho Twitter... ...no conoce mucho Twitter... ...porque hay alguna que se arremanga y ala... ...pero me parece... ...me parece que este tipo de cosas... ...que pueden hacernos reír... Eh, ...un día como hoy a ti y a mí aquí... ...son graves... ...son graves porque están haciendo que el debate... ...sobre la violencia que es muy importante... ...se vuelva algo superficial... Eh, es un hecho que hay más violencia hacia las mujeres que eh, hacia los hombres. Y luego podemos empezar a jugar a, pero hombre-hombre, mujer-mujer. Eh, vale, eh, yo, yo creo que es porque la mujer, eh, pues físicamente, somos más débiles. <risa> no estoy diciendo nada extraño. De hecho, fíjate, las, las feministas más acérrimas ahora mismo están súper enfadadas con las mujeres trans, que se están presentando a, los, eh, a determinados deportes y están ganándolo todo, porque como tienen una constitución más masculina, aunque hayan hecho el tránsito o lo que sea, siguen teniendo una constitución más fuerte, más no sé qué, más robusta y tal, y entonces las feministas están ahora diciendo que se está eh, 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 como que está evaporándose la esencia de la mujer eh, por culpa del movimiento trans. Y hay una pelea interna ahí, que yo ya me lo veía venir. Eh, porque re, se repite otra pelea que hubo en, en el siglo XX, que te demuestra un poco qué es lo que pasa cuando llevas estos debates, eh, y no me voy a ir de la violencia, eh, o sea, vuelvo... Eh, eh, ¿Qué pasa cuando, cuando frivolizas estos debates? Entonces, la mujer es más débil físicamente que el hombre, y, y, y estamos en una sociedad en la que el fuerte agrede al débil, la mujer fuerte al hombre débil, el hombre fuerte a la mujer débil las mujeres y los hombres fuertes a los niños débiles. Los niños fuertes a los niños débiles. Eso es así. Pero es así yo creo que desde que, desde el, desde que el hombre apareció sobre la tierra, por la parte que tenemos de animal, que no nos debe avergonzar. O sea, de, no digo que la violencia no nos tiene que avergonzar, digo que la parte de animal que tenemos no nos debe avergonzar. Somos animales con una, una configuración química, eh, cerebral determinada, que nos permite pues construir catedrales y pintar las meninas y también provocar guerras terribles y genocidios. Y eso es con lo que tenemos que vivir para lo bueno y para lo malo, intentando ser cada vez mejores. El, el empezar con has sido tú o has sido lo otro, son los hombres. Es como si, es como si empezamos ahora a cargar con que bueno, pues son las mujeres las que pegan a los niños. hombre y, y entonces probablemente las mujeres empezaríamos a decir es que somos las que pasamos más tiempo con los niños, si fueran los hombres los que pasan más tiempo, pues a lo mejor serían los hombres. Entonces yo creo que no hay que plantear esos debates así. Hay que plantear ¿Por qué se da más violencia contra las mujeres? ¿En qué ambientes? ¿Cuáles son los factores? ¿Tiene algo que ver la pobreza? ¿Tiene que ver las adicciones? ¿Tiene que ver la frustración? ¿Tiene que ver qué? qué? ¿Cuáles son las cosas que están alrededor? ¿no? Cuando a mí me hablan de violencia racista en España hombres blancos, mujeres blancos, blancas, no hay racismo posible, eh, hay, hay violencia eh, y, y, y hay, hay una educación y una cultura determinada. Que hay que favorecer que, que, no, que hay que favorecer que esa violencia se canalice, hay que favorecer una cultura que permita la canalización de la violencia de, de formas civilizadas, bien, y fíjate que no he dicho erradicar. ...porque está en nuestra naturaleza... Y, ...y tú te encuentras con psicólogos infantiles... ...y pedagogos que te dicen... ...que cuando el niño tiene un añito... ...que le, es muy bueno que le des papeles... ...para que rompa y tal... ...y hay terapias de pues, contradicciones... ...y contra otro tipo de cosas... ...que para descargar la frustración... ...te dicen dale puñetazos a un cojín... ...o haz boxeo... ...o a todos los adolescentes... ...cuando tiene exceso de energía... Eh, bueno, ...pero a los adolescentes... ...a los perros también... Eh, que tienen exceso de energía dales un paseo corriendo y que descarguen, exactamente porque somos así entonces no creo que haya un debate correctamente eh, planteado y creo que por eso las políticas, como se ha politizado ya, ya entramos en el tema como se ha politizado pues se toman medidas políticas para favorecer las urnas, para afianzar electores, eh, para fidelizar población que te vota para quedar muy bien, para ponerte pines, pines políticos en plan. Somos el país que más destina a no sé qué, que más ONGs tiene de no sé cuántos. Tenemos una ministra que. Hay una ministra de Igualdad que es la más igual de todas. No te sé la ironía, ¿no? Y, y es una ministra que está lanzando troles contra gente como. Eh, bueno, pues escritoras muy famosas que están denunciando determinadas cosas en, en, en internet y les están haciendo bullying desde el ministerio ese tipo de, de cosas. Entonces yo creo que es necesario plantear la violencia desde un punto de vista eh, humano, humano, Y es ver, sin negar que es verdad que hay, hay más violencia contra la mujer que contra el hombre, que mueren más mujeres eh, y, y, a manos de hombres que, que al revés, ¿no? O sea, eso es un hecho. Pero creo que hay que investigar por qué, en lugar de y sobre todo darse cuenta que las mujeres educamos en el machismo. O sea, esta idea de que, claro, es que y, y los hombres ayudan a que las mujeres eh, eh, lleguen a, a puestos a los que nunca han llegado. O sea, lo, lo digo en el libro, pero detrás de cada mujer que ha conseguido un logro único para las mujeres, eh, Marie Curie tenía un marido, eh, la otra tenía un esposo, un padre, a un, alguien que te ha dado paso, un profesor, un mentor, que te ha dicho: Venga, que tú puedes.
0: Esto que mencionabas antes, mmm, ya que eh, lo decías está, está, con ironía, ¿no? Del país que más tiene de esto y de lo otro, el número uno, no sé qué, ¿no? ¿No piensas que hay, eh, te lo planteo, sesgos en las... En ¿Cómo contamos eh, o, o, o las cifras de la violencia, no? Por ejemplo, mmm, si tú ves un país tan igualitario como, por ejemplo, Suecia, ¿no? Bueno, pues está en el top de la violencia... Eh, de los delitos sexuales eh, contra las mujeres en Europa. Entonces uno piensa, esto sí que es muy contraintuitivo, ¿no? Pero es que quizá si tú te metes en, en, en la forma que tienen de eh, contabilizar qué es exactamente el, eh, el delito sexual... Eh, es distinta que la de otros países, o quizá hay otra cosa también, las dos cosas pueden ser, ¿no? Eh, quizá un menor, esto se ha mencionado, ¿no? Un, una eh, digamos, un menor pudor a la hora de denunciar, etcétera. no Entonces, ¿hay un sesgo? ¿No hay un sesgo? ¿Estamos haciendo algo mal en la forma en la que hablamos de los delitos sexuales eh, contra las mujeres?
1: Primero es la definición de qué es qué es un delito eh, sexual, eh, y, y creo que ahí por un lado y por otro se pasan es decir los hay que se pasan porque son demasiado susceptibles y entonces eh, mirarte fijamente es sin consentimiento es un delito porque estás eh, eh, pues eh, yo que sé eh, siendo abusivo hacia la mujer que no te ha permitido o sea no te ha dado permiso para que la mires o sea, yo he tenido discusiones de estas en serio no no me lo estoy inventando pero por otro lado te encuentras con, con con quienes dicen, bueno, una palmadita, así tampoco pasa nada. Pues sí, sí pasa. O sea, eh, estamos en, tenemos, por lo menos en nuestro país tenemos las dos vertientes de exageraciones. Entonces, de, definir delito, pues nos podríamos... Yo, yo creo que, yo no soy jurista, entonces a mí es que esto me cuesta mucho porque soy economista. Pero entiendo que, que los juristas seguro que saben dar una definición concreta porque o sea, coge el código penal ¿no? y te dicen qué es abuso sexual, qué es no sé qué, qué es no sé cuántos y qué es tal. Y las penas correspondientes en función de lo que el sistema jurídico eh, considera. Y luego está el, las mujeres se atreven a denunciar o no se atreven a denunciar. Y luego está la influencia que tiene, de nuevo, la política eh, y una sociedad adoctrinada sobre ese, sobre ese sistema jurídico. Donde, pues bueno, pues yo recuerdo que fue eh, que en España fue, creo, un gobierno del PSOE el que quitó la palabra violación del código, porque le parecía señalar a la mujer y, y estigmatizarla. Bastante feminista. Bueno, pues cuando lo de la manada, ¡qué barbaridad! que no ponen violación, tienen que decir violación. Y dices, pero no decíais que se estigmatiza. <risa> ya no se estigmatiza. Ahora que. Entonces, lo que lo que no, lo que no me parece bien es eh, sesgar las definiciones y este tipo de cosas que son tan tan importantes en función de, de intereses políticos de, de intereses políticos porque ahora, sí, sí, ahora hay que decir violación hace cinco años, no, no, violación no, que es estigmatizar no, no puede haber modas en esto, es una cosa demasiado seria estamos hablando de, de, del código penal que, que debe ser eh, general, general para todos, eh, universal etcétera, y, y que no dure tres años, sino que que sea permanente que sea una cosa clara o sea, ese tipo de normas tienen que estar súper claras y luego está ya no mmm, la, la cuantificación respecto a, a la violencia en, en las leyes etcétera sino el cómo contamos eh, cómo contamos todo en general ¿eh? o sea como economista yo te diría que pues ya empiezas por el PIB y ya, ya acabas porque el PIB no refleja exactamente lo que decimos que refleja y todas estas cosas, y los economistas lo sabemos, pero los periodistas económicos no siempre, e incluso hay muchos economistas en, en la facultad, que bueno, la, la España está mejor porque el PIB, porque el PIB no sé cuántos y no miramos exactamente qué sectores y qué tal, y ahí pasa lo que pasa. Con la violencia es todavía mucho más sensible, con la violencia es todavía mucho más sensible, ¿no? eh, y a mí siempre recuerdo que parece que se nos olvida que detrás de esos números hay mujeres, pues hay personas que, que, o que han sido golpeadas. Entonces, el desvirtuar la cifra por intentar inflarla eh, es un atentado ya no solamente hacia la confianza del público, que no, no, sino hacia las que sí han sido eh, agredidas. O sea, El inflar la, la, la cifra de mujeres agredidas o eh, rozar la frontera de la definición para que parezca que son muchas o para que parezca que son pocas, a mí me parece un atentado contra aquellas mujeres que sí han sido agredidas, que se han expuesto al denunciarlo y que, y que son algo más que una estadística ¿no? y que merecen un respeto y merece que... ¿no? Es como inflar cifras de muertos o no, eh, precisamente ahora que estamos en, en, en este momento. ¿no? Es, es un desprecio absoluto hacia la ciudadanía y, en este caso, hacia la mujer, particularmente por parte muchas veces, algunas veces por unos colectivos y otras veces por colectivos que dicen defender a las mujeres, ¿no? que es una tradición.
0: ¿Qué opinas de las mujeres que dicen, y yo lo he escuchado esto en, en muchas de ellas, ¿eh? es una cosa de, de primera mano, las que dicen, yo no me he sentido nunca discriminada. Esto suele criticarse mucho por parte, por ejemplo, de feministas, etcétera. No, es que tú sí has sentido te has sentido discriminada o tú sí has sido discriminada, pero no te has dado cuenta por X, Z o lo que sea. ¿no? Eh, hay otras que pueden decir... Por ejemplo, el mundo de la empresa, ¿no? Es, eh, tiene las reglas escritas que tiene y yo empleo la seducción como una herramienta más en el, en el día a día. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar este tipo de declaraciones y que no hay nada incorrecto ni en una ni en otra? ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú?
1: Hay, hay, yo creo que ahí lo que pasa es que hay determinadas líneas que son difíciles de, de definir. Eh, yo entiendo perfectamente que hay mujeres. ...que a lo mejor han sido discriminadas... ...pero es que ni se han dado cuenta... ...o si se han dado cuenta les importa un bledo... ...porque no todo el mundo es igual de sensible a determinadas cosas... ...igual que tú coges una clase de niños de 8 años... ...y les echas una bronca... ...y unos se sienten súper mal... ...y otros les importa un bledo... Va, ...va con cada uno de nosotros... ...cada uno percibimos los colores de diferente manera... ...percibimos los, los sabores de diferente forma el mismo perfume nos huele de diferente manera porque tenemos una química, química distinta y también tenemos distinta sensibilidad hacia el dolor y hacia este tipo de, de conductas. ¿no? Hay mujeres a las que un piropo les da igual, incluso a otras les gusta y a otras les parece una cosa abominable que les hace sentir fatal. Y no lo digo como ironía, sino que de verdad les hace sentir fatal. Lo que no se puede hacer es coger el caso particular y generalizar a todas, ni en un sentido ni en otra. Y también además creo que las mujeres que se sienten ofendidas podrían decirlo, o sea, deberían ser capaces de decir, a mí, a mí esto no me va. Y que fueran respetadas en esa sensibilidad y que no se les burlara. Es decir, que no se dijera, ay, mira, no sé qué, que es lo típico, ¿no? Eh, igual que un hombre sensible, también se le burla. Muj mujeres burlan a los hombres que son más sensibles, hombres también. O sea, eso es una cosa cultural. Son los grupos de... Eh, eh, el unga unga, ¿no? Que dicen. Pues hay unga unga en todos los grupos de la sociedad. Eh, 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 al diferente. Se le hace burla, se le no sé qué, se le tal. Y a unos les importa más y a otros les importa menos. Eso respecto a la sensibilidad hacia, hacia la discriminación. Es decir, la que se sienta discriminada o el que se sienta discriminado debería ser capaz de decirlo y que aquello no, no, no sirviera de, ni de mofa ni de ni de ay, eh, venganza, retaliation, represalia, represalia, represalia perdón, eh, ni de represalia, ni de no sé qué, no sino que, sino que fuera algo normal, eh, como quien dice, eh, soy intolerante a la lactosa, o a mí me gusta la, la leche vegetal de avena, o yo tomo leche entera pascual, o, sea, o lo que fuera, quiero decir. Igual que no, no ya no es un problema, no es, no es un tema el, el qué tipo de intolerancias tienes cuando tomas el café, o si tomas el café de A o B, eh, que, que cada uno pudiera expresar su diferente sensibilidad sin que fuera un, un tema extraordinario. ¿no?
0: Mira, entraremos en detalle eh, en esto, pero háblanos un poquito, porque está por todas partes en tu libro, tu propuesta de, de enfoque feminista libertario. Hay una palabra que me parece que está muy vinculada a esto en tu libro, que es la de persuasión. ¿no? ¿Podemos tener una estrategia digamos, para cambiar cosas? Vamos a dejarlo así, en un sentido muy amplio basado únicamente en la persuasión. Y como te digo, vamos a entrar más en detalle con esto, ¿no? Pero, es que pero cuéntanos un poquito. O
1: sea, es, es que yo me dedico a la educación, Paco. Entonces, lo mío es la persuasión. <risa> yo ya sé que los alumnos, bueno, puedes obligarles a memorizar. Bien. Si es exclusivamente memorizar, que sepas que se les va, o sea, se les olvida. Eh, a, a menos que sea una cosa mega repetitiva como las declinaciones del latín, ¿sabes? Que llega un momento en que te acuerdas, ¿sabes? O las terminaciones verbales y, si has aprendido el idioma desde, desde chiquitín. Eh, yo aprendí, por ejemplo, francés a la vez que, que, el, que el español y aprendí las terminaciones verbales de los verbos en francés a la vez que en español. He perdido mucha fluidez en francés, pero te puedo repetir las terminaciones verbales de memoria, pero excepto ese caso... Tú puedes obligarles a que repitan y ya está. Igual que tú puedes obligar a una persona a que se comporte de una determinada manera bajo pena de castigo, y fenomenal, vas a tener un obediente puro, pero no vas a tener una persona responsable. Entonces, yo, yo creo, como yo no soy filósofa, ni soy lingüista, ni nada por el estilo, entiendo de una manera particular la persuasión, que, que no sé si se corresponde estrictamente con lo que significa, pero la persuasión la entiendo de una manera amplia. Es decir, eh, intenta convencer a los demás de que lo tuyo es lo bueno tú, tú quieres tú quieres que tu, que tu cultura eh, salga adelante porque si, si es una idea tan buena ¿por qué tienes que obligar a los demás a que la financien? si es tan buena y si los demás no están dispuestos a financiarla pues a lo mejor siendo buena pues vives una sociedad equivocada entonces, bueno, lánzate al ring e intenta cambiar la sociedad, ¿por qué no? O sea, creo que necesitamos más idealistas en, idealistas de verdad ¿Eh? No, no otra cosa. Y, y, y voy por ahí.
0: Sí, sí. Aquí me ha faltado algo en el que tengo, tengo también. Hablaremos de esto, que es la palabra Estado. ¿no? Casi como un poco eh, la contraposición a esta, a, esta, a esta persuasión, ¿no? Pero, pero ahora, ahora iremos a esto. Una cosa eh, respecto a las a lo que hablábamos antes de la, de la violencia, ¿no? Uh, hay mucho de políticamente correcto en, el, en la forma en la que abordamos, abordamos todo esto, ¿no? Eh, yo que he estudiado he estudiado las cifras de, de estas cosas, ¿no? Y, y cuando tú te pones a, a mirar los datos mmm, y contrastas los datos en varias fuentes, etcétera, ves que hay efectos que luego no se explican porque es muy políticamente incorrecto. Por ejemplo, eh, esto que hablaba antes de... He citado el caso de Suecia, ¿no? Pero, pero realmente vale en, en, en varios países y ha habido casos en los últimos años muy relevantes, ¿no? ¿Cómo se puede abordar? Abordar en el sentido de hablar de ello, tratarlo, etc. El impacto de la presencia de determinados grupos en Europa, por ejemplo. Eh, varones jóvenes que vienen de países eh, esencialmente musulmanes, por ejemplo. Eh, en las cifras, cuál es ese impacto en las cifras de violencia contra las mujeres. Y ahí habría que hacer un, una, una distinción también o una matización, que es en general, pero también específicamente que a veces nos olvidamos en las comunidades inmigrantes, que parece que es que no sean ciudadanos tampoco o residentes y que no merecen nuestra, nuestra atención. ¿no? Hasta ahora y ha habido casos, recuerdo el caso este de fin de año en Colonia, creo que era en Alemania, eh, casos en Suecia, casos en el Reino Unido, lo que hacemos es, Francia. lo escondemos, Francia también, mm. lo escondemos, escondemos este hablar de este efecto, de este impacto o, o del papel de estos grupos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Lo hablamos conocer... directamente? Sí, sí,
1: uh -huh. sí. O sea, primero que, creo que para empezar a hablar tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos eh, a solas y en voz alta. Eh, ¿Tenemos culturas diferentes? Sí, tenemos culturas diferentes. ¿Es bueno o malo? ¿Alguna cultura es superior o, o no superior? Yo soy partidaria y soy muy eh, evolucionista. Es decir, tiendo a pensar que lo, que lo bueno es lo que favorece eh, el, el, la perpetuación de la especie en, en, una, en una forma de vida mejor, quiero decir, con un mayor bienestar. Eh, bienestar en el sentido amplio de pues, una mejor educación, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Una civilización más avanzada, si quieres. Eh, y eso no implica necesariamente no tener valores o no tener religión o no tener A o no tener B sino eh, ir enfocados hacia, hacia mejorar y no hacia empeorar para mí la, ir hacia una sociedad más violencia, más violenta es empeorar, por ejemplo eh, creo que ahí, por ejemplo, eh, no, no, no es tan evidente el, el comer. quiero decir, en, en el mundo actual no es tan evidente entonces a mí, a mí no me parece que sea el, el punto... Voy a ir por partes. El punto no es tanto si son musulmanes o no son musulmanes. Es, son violentos, eh, que, eh, vale, y una vez dicho, sí, son violentos, este grupo que ha venido, no quiero saber ni el color de su piel ni su religión. ¿Son violentos? Sí. Eh, ¿A qué se debe la violencia? Está en su cultura, insisto, ni religión ni, ni color de piel, eh, ni raza ni nada. Está en su cultura. Es decir, es una cultura donde hay cierta permisividad en la violencia hacia los niños, hacia las mujeres, hacia los demás hombres, hacia los diferentes, como por ejemplo hacia los infieles, incluso, y, y, y voy a rebajar, o sea, no está bien vista la violencia, pero se percibe al, al extranjero, al infiel, etcétera, como alguien a quien evitar, a quien evitar privadamente o a quien evitar socialmente. Porque si es evitar privadamente, me parece perfectamente correcto. Yo no voy a decir a nadie lo que tiene que hacer en su casa. Pero la exclusión en, en, en la sociedad, es decir, ahí ya es, es otra cosa, ¿no? Es decir, el, el, desde que haya leyes que excluyan por razón de religión, color de piel, religión, eh, religión es repetido religión, <risa> color de piel, sexo o cualquier cosa, eh, no, no me parece correcto. Entonces, tenemos un complejo a la hora de reconocer la pregunta número uno. O sea, que empezamos por lo último que te acabo de decir. Empezamos por, no, no, las leyes tienen que ser iguales para todos. Ya, ya, pero no, tú empiezas por el principio. Las personas que vienen a nuestro país, este grupito en concreto o aquel grupito en concreto, ¿son violentos? ¿Es la violencia eh, algo aceptado en su cultura? Bueno, pues entonces tenemos que ser consecuentes y se saber que si aceptamos estas personas en nuestra sociedad y no les exigimos, exigimos, no pedimos, rogamos, sugerimos, no, les exigimos que no sean violentos, que no lo sean y que no enseñen a sus hijos a ser violentos, entonces tendremos una sociedad violenta.
0: Sí. Pero quizá yo iba un poco, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo, que, con lo que estás diciendo, pero fíjate que, aunque lo plantea planteado en términos, no 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 está hablando siquiera de, de religión o de no unos valores, sino casi de una situación eh, como, como bueno, está planteando una mirada casi sociológica. Tenemos aquí grupos de varones jóvenes que están sometidos a unas reglas de comportamiento, me refiero a bajo la tutela de las familias, como en todas partes, la gente joven, ¿no? Y de repente se encuentran en países que son mucho más permisivos en lo social, dejémoslo ahí, en un sentido amplio, con unas relaciones entre hombres y mujeres totalmente distintas, eh, y que no tienen esa tutela tan inmediata, porque sus familias no están, es que están solos, ¿no? Y al claro. mismo tiempo, eh, transgredir las leyes, literalmente la ley, no lleva a un castigo, digamos. Eh, ...tan grave como llevarían en el, su país de origen, ¿no? Esta es la situación. porque no hablamos claro. de esto? Si esto no es de hablar lo que, de lo que, los lo valores musulmanes. Lo que tú estás mm -hmm.
1: planteando es una ramita. Es una rama de, de la pregunta inicial. Entonces, ¿Quiénes están viniendo? Están viniendo jóvenes... ...que provienen de una cultura... ...donde la violencia, el sexo, etcétera... ...se trata de una determinada manera... ...donde la penalización... ...por transgredir esa norma es X... ...y se les aterriza... ...en una sociedad como la nuestra que es más permisiva, que no sé quiénes cuántos. Y la consecuencia lógica es lo que está pasando. Eh, y, y, la, y hay víctimas. ¿Y quiénes son los responsables de las víctimas? Eh, el, ¿Los que no se aseguran de que los ciudadanos están protegidos? Sí, sí, o sea, yo lo he planteado de esa forma eh, para, para dar a entender que no es un tema contra los musulmanes. Otra cosa es que resulta que estadísticamente el 80% sean musulmanes. Yo no voy a discriminar a los musulmanes necesariamente, sino a los violentos. Y voy a tener cuidado de que las personas que provienen de otras culturas... Mira, hay un ejemplo que igual te parece que está muy fuera de contexto, pero no, no, no lo está. Una de las cosas que hacen para luchar contra el, el problema de la mutilación genital femenina es que no vale con hacer campañas desde aquí desde Madrid o desde Valencia o desde Nueva York o desde donde sea... Diciendo qué horror, qué bestias son. No, hay que ir allí y entender por qué una madre, una abuela, eh, un, un, un padre o lo que sea, están dispuestos a dejar que pase eso y que a su hija le hagan eso. E incluso, ¿qué le pasa a la mujer que no quiere que se le haga eso a su hija? ¿Y qué, qué significa para esa cultura? Eh, ¿Por qué se hace de esa manera y no de otra? o sea Hay que entenderlo y hay que ir a persuadir allí a decir por qué es malo, qué es lo que pasa, por qué y, y, y con todo y con eso eh, es muy complicado. Pero lo que quiero decir es que para atajar eso hay que entender el trasfondo, el trasfondo cultural y reconocer que es, eh, la, esa diferencia cultural a veces es insalvable. ¿Qué pasa con los matrimonios infantiles? Vienen aquí comunidades eh, comunidades de inmigrantes que defienden que las niñas a partir de cierta edad, deben casarse y que es bueno para la familia, para la niña, para la armonía universal, las niñas se casen con 10 años o con 12 años. ¿Cómo sabemos que se casan? Porque están aquí yendo al cole, yendo a la escuela, de repente dejan de ir y resulta que se han ido a Marruecos, se han casado y ya no han vuelto más. O han vuelto, pero han vuelto casadas y por lo cual no, no van. ¿Cómo se ataja eso? ¿Qué les dices? ¿Es poco guay? Es un tema tan arraigado que, o sea, eh, eh, comparto contigo completamente la visión sociológica pero nos falta mucho coraje porque nos da mucho miedo que nos llamen que, que te llamen facha, que te llamen racista por eso por eso he intentado todo el tiempo hablar estrictamente de eh, comunidades más violentas, que ven la violencia de una determinada forma que la tienen más inmersa por las circunstancias que sean en su propia sociedad, etc. y que el choque cultural es brutal, o sea, el caso que tú has puesto que es lo que sucede no se ataja y, y es muy grave porque hay muchas víctimas inocentes que son las las, las chicas que son violadas aquí las que primeras por... exacto
0: exacto y luego aquí se, se aplica y, 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 a mi juicio una esta, esta frase del cielo está empedrado con buenas intenciones ¿no? porque realmente cuando tú tratas de ocultar imaginemos que la intención es buena lo que no quieres es eh, como se dice eh, eh, discriminar o que o, o, o dar a entender que ciertos grupos o ciertas religiones son malas, la nuestra es la buena, etcétera, etcétera. Bien. Eh, pero realmente lo que pasa es que cuando tú cult ocultas este tipo de cosas que luego van a salir, porque afortunadamente tenemos prensa libre, etcétera, con lo cual estas cosas salen a la luz, entonces lo que queda eh, en el, digamos, común de los ciudadanos, por decirlo así, es que el Estado me oculta algo. ¿No? Y este problema, si sale que lo estaban ocultando, primero debe haber razones para ocultarlo, segundo, debe ser mucho mayor que lo que cuentan. Entonces ya se extiende esta como sospecha, que yo creo que si habláramos las cosas y las llamáramos por, por su nombre, ¿no? Quiero decir, y ya estamos sentando unas bases mucho mejores para evitar esa discriminación que queremos evitar en un principio y para abordar los problemas. Y sobre todo, como, como tú decías tú, ayudarás a las primeras víctimas de todo esto que son las mujeres, las mujeres nacidas en el país, las mujeres emigrantes, etcétera, ¿no?
1: Pienso. Eh, eh, hay un tema, o sea, vivimos en una sociedad de victimizaciones. Estamos en una sociedad permanentemente victimizada y aquí el que se victimiza más se lleva el gato al agua. Eh, y, y no estoy faltando el respeto a las víctimas, sino a quienes se postulan como jueces que deciden quién es la víctima más importante. Porque probablemente esos chicos que vienen y que proceden de esas culturas sean víctimas de sus circunstancias, de su país, de su cultura, de, de la pobreza, de la opresión capitalista, de lo, que quieras, de lo que quieras. Pero la víctima primera que tienes que mirar, que es a, a quien tienes que proteger como servicio público, es a la chica que han violado. Y, y no me importa si la chica que han violado es de aquí, de allí o donde sea está en territorio español y tú tienes que asegurar que haya una cierta seguridad eh, social, seguridad en, en, en la vía pública, ¿no? Entonces y, y luego mira a saber qué pasa con ese chaval, o sea, qué pasa con ese chico, eh, qué es lo que pero pero la pena tiene que haber, o sea, tiene tiene que haber un castigo justo y adecuado eh, y si no es capaz de integrarse, pues a lo mejor se debe volver a su sitio, de volver a su país, porque por alguna razón habrá venido. Es decir, tiene que haber una razón por la cual vienen. Eh, si es una razón importante, entonces tienen que saber que vienen a un sitio donde hay prácticas que, lo entiendan o no, está penalizado. Es decir, salvando las diferencias, yo me voy a determinados países, escupo en el suelo y me cae una multa que flipas a lo mejor yo no lo entiendo porque en mi país escupe todo el mundo bueno pues es que hay países donde te ponen una multa te amoldas o pagas bueno pues es lo normal es lo normal
0: un profesor amigo que se dedica toda su vida académica a estudiar estas cosas decía aquí en mi, desde mi punto de vista lo mejor que se puede hacer es decir eres bienvenido al club quiere decir te, las fronteras claro. no están cerradas pero juega con las reglas no te saltes las reglas del club, ¿no? Y yo creo que, que esto, desde mi punto de vista, captura muy bien, o sea, yo estoy muy de acuerdo con, con esto, ¿no? O sea, claro. no te estamos cerrando, ¿no? Hay una, estos sí valen, y estos de esta religión, o de este color de piel, sí valen, y los aceptamos, y los otros no. No, está abierto, pero juega con las reglas que tenemos aquí, no te las saltes.
1: ¿no? Ojo, porque luego hay otros grupos que lo de las reglas que tenemos aquí lo llevan al extremo de, o eres exactamente como nosotros, o no vales. Y, y tampoco es eso, ¿sabes? Claro, o sea, que claro. se aprovechan de, de justo, de, se van al otro, al otro extremo y, y yo tampoco estoy ahí por, tampoco. por la labor, ¿no? O sea, o sea tú puedes hablar de, de inmigrantes ilegales y dices, ya, pero es que la legalidad la pongo tan alta que van a ser ilegales todos, así que todos para afuera, ¿no? O sea, es una manera muy, muy burda de, de, de decir. Eh, eh, niego la inmigración
0: o los prejuicios quién se va a integrar a priori y, y quién no, ¿no? entonces Eso. en fin vamos a to tocando un poco todos los palos que tú también tocas en el, en el libro no vamos a hablar un poco de algo quizá más teórico pero que tiene consecuencias muy, muy eh, relevantes en la vida en la vida diaria ¿no? que es esta no sé cómo llamarlo una la polémica trans ¿no? generalizando un poco si la cuestión es que el género y el sexo cosas distintas son todos conceptos eh, que construimos socialmente. Y esto, a poco que hayas estudiado un poco el posmodernismo pues sabes que viene de ahí, ¿no? De no hay realidad, todo es relato, no existe nada, todo se construye socialmente. Bueno, pues si el género y el sexo se construyen socialmente, aquí hay algo complicado, eh, por ejemplo, para, para las reivindicaciones feministas, pero de las feministas de ahora. Uh -huh. eh, para los homosexuales porque, claro, entonces ¿cómo, ¿cómo decides sobre, por ejemplo, cuotas de mujeres en los consejos de administración? Que tengo por ahí otra, otra pregunta sobre esto. Quiero decir, es algo bastante eh, contradictorio. Haría imposible cualquier política reivindicativa en absoluto, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú de, de, de todo esto? De esta construcción, etcétera, ¿no?
1: A mí me da mucho miedo porque cada vez que oigo esa palabra el constructo social eh, y lo identifico con, con ganas de planificar desde arriba. Y entonces dices, o sea, como es un constructo social, tú puedes planificar la sociedad como tú quieras, porque como es un constructo, lo puedes manipular, lo puedes manejar de forma que, pues a lo mejor seamos, pues imagínate, eh, repartamos las cuotas en un porcentaje determinado y hagamos determinadas cosas para que, como se hace con los niños, que me parece una salvajada. Luego hay casos, ¿eh? Pero, insisto, de nuevo cogemos el caso particular, lo elevamos a generalidad y hormonamos a todos los niños, todos los niños que se pongan unos días falda y otros días pantalón, a ver qué les gusta y a ver qué no. Y eso es una manipulación infantil, una manipulación de la psicología infantil brutal. ¿no? Yo, yo pertenezco a una generación en la que nos importaba un bledo. Si tus órganos sexuales, si tú me decías que te llamas eh, Eugenia, para mí eres Eugenia. O sea, es que nunca me voy a plantear. Y, además, eh, me daba exactamente igual... ¿qué haces en la cama y con quién? Mientras fuera con adultos y, y con sentido, ¿sabes? O sea, mientras no hubiera coacción y fuera con adultos. Y, y todo lo demás, a mí me sobra. Por la generación a la que pertenezco, probablemente no. Y yo me encuentro que ahora, en esta posmodernidad tan ultra-mega-moderna, estamos eh, yendo en contra de, esos, de, esa, de ese instinto liberal, o libertario, si quieres, eh, en el que he crecido en mi adolescencia. Que es... Eh, ¿A ti qué te importa? O sea, ¿tú por qué tienes que dar explicaciones de si eres cis, no cis, hetero, homo o qué narices? O sea, ¿a nadie le importa? Tú te llamas de esta manera, como tú dices que te llamas y ya está. O sea, es que no, no es necesario eh, dar tanta explicación a nadie. ¿no? Yo, yo tengo alguna amiga trans, eh, muy, muy poquitas en realidad, que yo recuerde así, amiga, amiga, una. Eh, y es una señora que es historiadora económica y la tía es, es un crack o, o una crack, por decirlo con propiedad y te habla de sus 18 operaciones eh, con, con una tranquilidad pasmosa y te cuenta que es que es muchísimo más feliz y que era horrible y que lo pasaba fatal estaba, cuando era hombre estaba casado eh, y era un reputado historiador económico estoy hablando de Maklowski, claro eh, casado con hijos y tal y pasó un, vamos, un calvario y, y Dirdre está feliz eh, y para mí, o sea, quien diga lo contrario es una mujer en toda regla te digo una cosa, me daría exactamente igual si se hubiera operado o no O sea, a mí no me tiene que dar toda la explicación de su evolución para decirme si es hombre o mujer lo, lo que yo no entiendo es el decir eh, bien, a partir de ahí demostramos, como tú decías o, o defendemos la idea de que es un constructo social, porque en realidad el género, el sexo no tiene por qué eh, ser y es verdad, o sea, es verdad que el género no tiene por qué ser igual a, o no, no tiene por qué estar en armonía con, con el sexo, con, con el género, el género no tiene por qué estar en armonía con el sexo con el que naces, pero son casos muy extraordinarios, yo creo que hay que dar cabida a esos casos que son extraordinarios, eh, no penalizarlos, no estigmatizarlos y no tal, pero tampoco hacer de ello una generalidad, porque yo desde arriba, como es un constructo, planifico que sea así o que sea de otra manera, sino de abajo a arriba, y no de arriba a abajo, o sea, a la Hayek, si afloran casos eh, variopintos, pues bienvenidos los casos variopintos. O sea, no sé por qué hay tantísimo eh, y, y tantísima necesidad de, de planificarlo desde el Estado eh, de una manera concreta. Todo lo que es planificación de la sociedad eh, me, me produce... Muchísimo rechazo.
0: Pero luego hay, hay... Físico, físico. Uh -huh. Luego hay, 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 hay casos, claro, que son verdaderos dilemas. ¿no? Eh, por ejemplo, estaba leyendo el otro día esta sentencia, creo que es de noviembre, eh, o sea, muy, muy, muy reciente, en, en el Reino Unido. ¿no? Creo que es el el caso de, de Kira Bell eh, contra el Servicio Nacional de Salud, el NHS. ¿no? Entonces, básicamente, en la, la, la sentencia del tribunal. Eh, por donde iba es que a partir de ahora se va a prohibir que eh, se administren eh, drogas que retardan lo que en inglés se llama el poverty blockers ¿no? las drogas que retardan la aparición de la pubertad en los uh -huh. niños y en las niñas ¿no? Eh, a niños que que tienen lo que se llama, eh, creo que en castellano se llama disforia de género, ¿no? Um, uh -huh. Gender dysphoria, que es básicamente lo que tú decías antes, pues eh, esa eh, 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 niños o niñas que cuyo género digamos, el que ellos creen que es eh, se sienten mujeres o hombres es distinto del sexo con el que han nacido, ¿no? Un sexo biológico, por llamarlo así. Es que esto también de sexo biológico, claro, es que según esta teoría postmodernas, esto no existe, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece tremendamente exagerado. En cualquier caso, eh, está un, este tipo de sentimientos ¿no? Básicamente, lo, lo, lo que están diciendo es que un niño menor, en este caso de 16 años, no puede decidir sobre estas cosas con un conocimiento de causa, con una cierta madurez, etcétera, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué te parece este tipo de, 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 de situaciones, ¿no? Porque esto sí que es un verdadero dilema, dilema moral. Claro, las, las Oye, yo, activistas yo trans ahí... han puesto el grito en el cielo.
1: Y a ver, yo, ¿yo sabes lo que pasa? Entiendo, eh, entiendo que, que un adolescente con esas dudas tan gordas y tal, no sé qué, eh, lo pasará fatal. Pero entiendo que, entiendo que el, hay, hay que proteger la infancia y la adolescencia hasta, que, hasta una determinada edad. Y ahora, claro, abres el melón de, de, de la mayoría y la minoría de edad. ¿Y qué se puede decidir y qué no? Y empezamos con esto, el aborto, o sea, muchísimas más cosas. Eh, la, eh, votar. Entonces, si hay que decidir, si hay que poner necesariamente una mayoría de edad, ...yo protegería a los menores... ...los menores por encima de todo protegidos... Eh, ...y creo que, que probablemente... ...a ver, habrá gente de 17 años... ...que sí eh, está preparada para tomar estas decisiones... ...y otras que no... ...por lo cual, después de la experiencia de, de mi amiga... ...que me ha contado a lo mejor sería bueno no que estuvieran en tratamiento psicológico porque son enfermos porque para mí la disforia de género no es una enfermedad, como no lo es el, el, el tamaño del pene o como no lo es otras muchas cosas que como llevan la connotación sexual nos hacen sonrojar porque somos una sociedad de acomplejaditos y, y, y nos da como sofoco, no pero no, la disforia de género ni la homosexualidad para mí son enfermedades y por tanto no, no, no estoy diciendo que hay que llevarles a que les curen, sino que esa persona de 16 años, cuando cumpla 18 y quiera dar el paso, lo haga con una preparación psicológica, porque a lo que se enfrenta es muy gordo, es muy gordo y va a necesitar una preparación psicológica eh, muy fuerte. Y te voy a poner un ejemplo que está completamente fuera del contexto, pero explica por dónde voy. Cuando eh, los deportistas de élite, los eh, grandes empresarios, etc., Muchísimas veces, sobre todo los deportistas de leite, por ejemplo, muchísimas veces necesitan eh, eh, un, un respaldo psicológico. Eh, las personas que tienen determinada fama, los actores que interpretan, interpretan diferentes roles cada semana o cada tres semanas en diferentes películas, y una vez tienes que hacer de, de Teresa de Jesús, y al día siguiente tienes que hacer de prostituta o de. o de lo que sea, ¿no? Eh, puedes, puedes tener rozamientos, por decirlo de alguna manera mentales o psicológicos, que no quiere decir que estés enfermo, sino que necesitas una preparación especial, ¿no? Y necesitas un apoyo especial psicológico. Creo que las, las personas, tengan la edad que tengan, porque una persona de 14 años es una persona, eh, una persona de 14 años de 15, 16, 17, debería tener ese respaldo psicológico para que cuando dé el paso, lo dé con todas las garantías, con todas las garantías suyas, personales, de, de manera que cuando, cuando dé el paso, lo haga en las mejores circunstancias posibles eh, y, y hasta entonces creo que yo, yo sí le, le excepto si me dices no, pero es que hay tres psiquiatras y cuatro, yo qué sé estoy poniendo un número eh, estoy diciendo por decir, pero hay un, una, un informe psiquiátrico y psicológico y abogados y la familia y no sé qué que son partidarios de que se, que se, que se le receta este tipo de medicinas bueno, pues entonces creo que sí pero como norma general, no. Como norma general, no. Yo ahí creo que hay que ir muy caso por caso porque, porque, los, porque a veces esas cosas, bueno, a veces no, esas cosas son irreversibles. O sea, determinadas operaciones no se pueden volver atrás, obviamente, ¿no? E, e incluso eh, las hormonas eh, eh, causan efectos psicológicos que, que son difíciles de sobrellevar, ¿no? O sea, todo el mundo que haya tenido un cambio hormonal, que creo que somos todas las personas de la Tierra... Eh, unas más y otras menos, y volvemos al tema de la sensibilidad particular de cada cual, sabemos que se sufre más o menos de una manera o de otra y que se percibe de diferente manera. Y hay que estar preparado para eso. Y si vas a tener un, un, un huracán eh, hormonal, pues más te vale estar eh, eh, bien preparadito por dentro y por fuera. no Y sobre todo también para enfrentarte con una sociedad en donde vas a ser una minoría muy, muy, muy minoría. Y te vas a encontrar con gente buena, mala, regular con prejuicios y con no prejuicios. Y hay que estar preparado para eso.
0: Realmente vas al, al fondo de la, de la cuestión, por eso me, me leí en detalle la sentencia, porque, porque realmente la sentencia era, era muy fino en este caso de, de Kirabel. Esta es una mujer que, cuando mucho más joven de los 16, eh, bueno, él quería, ella quería ser hombre. ¿no? Y... Eh, al plantearlo, el, el Servicio Nacional de Salud, eh, le, bueno, el médico que fuera, le recetó eh, pues estos bloqueadores de, o retardadores de la, de la, de la pubertad. ¿no? Bueno, esto, pasados los años, ella se, re, se arrepintió de esto, ¿no? Entonces volvió a ser mujer, pero claro, con unas consecuencias terribles, ¿no? Eh, después de operaciones, y aunque solo fuera la parte, de, la parte hormonal que dices tú, bueno, pues creo que alegaba ahí. Mmm, mmm, ella es ahora, eh, eh, no puede tener niños, eh, claro. no pudo volver a tener, por ejemplo, pechos, cos, cosas así, ¿no? Un montón de cosas que, que unos cambios tremendos e irreversibles, como tú decías, ¿no? Entonces ella, de lo que acusaba al Estado, en este caso, ¿no? El Servicio Nacional de Salud, es de que en lugar de haber aceptado, eh, digamos, la, la, el deseo de un preadolescente o de un adolescente debió haber cuestionado su decisión, ¿no? Haberlo de sí mismo. Exacto, ¿no? Exacto. Y no es el. Realmente, lo que creo que están equivocadamente diciendo las activistas trans en este caso es que se está. No se está tomando en cuenta la existencia de personas trans, que creo que no va por ahí la sentencia en absoluto, o que se va a prohibir este tipo de tratamientos, tampoco va por ahí. Lo único que está diciendo es, a mi juicio, meter un poquito de sentido común en, el, en este debate, ¿no? Eh, vamos a pensarnos las cosas, ¿no? Llegada un momento donde una persona sí es madura para decidir y es consciente de las consecuencias que esto va a tener, ¿no? pues Estado o privadamente o lo que sea, las clínicas sí pueden, eh, pueden ofrecerle este tipo de, de tratamientos, ¿no?
1: A ver, eh, hay, que, hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad que, que no es perfecta y, y donde por, por cómo es el ser humano, el que es distinto, pues te miran. O sea, yo, yo recuerdo... Yo recuerdo que, bueno, una, mi, mi hija en concreto, eh, cuando empezó la carrera, se se rapó el pelo, hace años, ¿eh? o sea, se rapó el pelo y se puso una cresta morada y estaba sorprendidísima porque la miraban por la calle. Y me decía, pero mamá, ¿por qué me miran? Y decía, a ver, adivina. <risa> Entonces, claro, tienes que darte cuenta de que si llevas algo di distinto, si haces algo diferente, si eres distinto, te van a mirar. Porque es normal, porque estamos preparados para mirar al diferente, porque seguimos siendo animales y tenemos esta cosa de eh, mira, ese es diferente. Y estamos preparados para identificar patrones distintos, por muchísimas razones, ¿no? Eso no es ni bueno ni malo. O sea, el que te miren porque eres distinto igual te cansa, igual te cansa porque te sientes señalado y tal. Bueno, pues tienes que estar preparado para que, si eres distinto, si yo si yo me voy a un país de. si yo me voy a vivir a, a, a Japón y me miran porque soy, porque soy pelea roja y blanca, pues no debería sorprenderme. Porque resulta que es como cuando vas a un sitio donde solo son hombres, pues te miran porque eres la única mujer. ¿Cuál es el problema? Si eres un grupo de mujeres y solamente hay un hombre, no le miras, pues sí. Entonces, mirar o eh, hacer notar que hay alguna diferencia no es necesariamente malo. Malo es cuando insultas, haces bullying y tal, es, pero, pero eso es otra cosa distinta, ¿no? eso es otra cosa completamente eh, diferente entonces las personas que deciden eh, cambiarse de, de sexo porque su género, porque son eh, disfóricas y tal bueno pues tienen que saber que son una minoría antes la homosexualidad era una minoría mucho más pequeña que, que ahora y evidentemente a medida que se va haciendo visible o que va siendo más habitual que no tiene por qué que no tiene por qué necesariamente, o sea, esto no es una avanzadilla, es una avanzadilla el, el aceptar al diferente sin violencia, sin, eh, sin eh, insultos, sin discriminación y todas esas cosas desde mi punto de vista. Ahora, eh, no todo el mundo tiene que ser pelirrojo, no todo el mundo tiene que ser no sé qué, o sea, no es, no es una avanzadilla que seamos todos más A o más B en función de lo que, de, de lo que sucede o, o de, de, los, de las noticias, o de lo que sea. ¿no? Creo que es la mentalidad y el cómo absorbes, cómo asimilas las diferencias, etcétera, etcétera. Por ejemplo, a mí me parece terrible eh, todos aquellos que se empeñan en decir que bueno, son enfermos y por tanto deben ir a una clínica donde les curen no solamente los transgéneros, sino los, los homosexuales, deben ir y ser curados y tal. Eso es una barbaridad. O sea, y, y conozco gente.
0: ¿eh? Todavía y, hay gente así. O sea, sí, eso sí, que sí. me asombra. Y, 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 y
1: catedráticos de universidad que te presentan estudios científicos, los famosos. Conozco un estudio científico por una universidad súper no sé qué, que resulta que te demuestra que son todos enfermos. ¿no? Ah, que, y que antes apare ¿Cómo se llama? DSM, en el libro gordo de los médicos, eh, y, y ahora ya no, y tal creo que es el DSM eh, bueno, pues podemos ver qué otras cosas aparecían eh, por ejemplo la histeria eh, femenina ¿No? y, o sea podemos ver la evolución de, de la medicina para ver qué cosas se consideraban enfermedad y, y, y cuáles no eh, eh, porque yo creo que lo que no se puede hacer es decir una vez fue considerada enfermedad seguro que algo hay, ¿no?
0: hay un, déjame, déjame citarte Seguimos saltando uno para otro, ¿no? Citarte, no literalmente, esa es la interpretación que yo hago de, de, de tu párrafo, ¿no? Pero eh, hay una en un, en un párrafo de tu libro que dices algo así como... Y de nuevo, es mi, no, no son tus palabras literales, obviamente, ¿no? Pero entonces, hay que ser consciente de que por ahí fuera hay hombres que son los hijos de puta, ¿no? Y hay que defenderse. No hay que esperar que el Estado lo haga por ti, ¿no? A mí esto me recuerda mucho. Cuando lo estaba leyendo, inmediatamente me fui a una autora eh, que, que creo que a los dos nos gusta mucho, que es Camille Paglia, ¿no?
1: Sí, es que ¿Qué... está acabado de ella, claro.
0: <risa> Entonces, eh, ¿qué, ¿qué papel crees que juega Paglia tan crítica de ella por feministas, por todo el mundo realmente, no? ¿Qué papel crees que juega en el, en el, en el feminismo actual? Es un verso libre, mira que me gusta poco esta, esta, un verso suelto, ¿no? Se dice, ¿no? Esta expresión, ¿no? ¿Qué, qué papel Me gusta más juega?
1: verso libre. Sí. <ríe> pues eh, a mí me parece que tiene un, un papel muy, muy relevante. Precisamente porque es un verso suelto y porque es un verso libre. Porque lleva defendiendo la misma postura desde siempre. Es decir, ella, a, ella no se somete a ninguna dictadura de ningún tipo. A ninguna dictadura intelectual de ningún tipo. Entonces, eh, que viene... La dictadura heteropatriarcal de verdad, o sea, la machista de verdad, pues no, pues ella es una, una mujer lesbiana cuando tenía que serlo, que defendía lo que tenía que defender y tal. que El ejemplo perfecto es su actitud hacia Madonna. Era la defensora de Madonna y tal. Madonna se vuelve políticamente correcta y tal, no sé qué, cuántos. Pues la critica exactamente igual. Entonces, es Madonna la que se ha movido, no es Camille. Entonces, a, a mí ese tipo de posturas coherentes consigo misma, sin renunciar. Además, ella cuando habla, por ejemplo, de su sexualidad, es muy clara y te dice, yo es que me siento muy confusa. <risa> es decir, no es, no es dictatorial ni en eso. O sea, yo me siento muy confusa y bueno, pues. Pues sí, claro, sí, sí, me gustan las mujeres, pero bueno, pues tampoco. O sea, no, no, no es el Papa. O sea, no, no pretende hablar eh, ex cátedra ni nada por el estilo, eh, sino, sino que es muy. y deja muy claro. Una cosa que eh, es lo que intento expresar en el párrafo al que, al que haces alusión y es la idea de que no, no esperes que, que tú vayas desnuda por la calle y no te pase nada, porque te va a pasar. Porque es verdad que vivimos en una sociedad eh, determinada. O sea, tú tienes que jugar con las cartas que te tocan. Estás en esta sociedad y ya sabes que si vistes de una determinada manera, aunque tú tengas razón y seas y sea perfectamente legítimo vestir como te dé la gana, Va a haber gente que le va a parecer bien, malo, regular. Si estás en una ciudad eh, muy grande, te interpretarán de una manera. Si te vas a un pueblo muy pequeño, te interpretarán de otra manera. Si te vas a un pueblo pequeño eh, muy tradicional, de otra manera diferente. Y, y tienes que saber en qué entorno te mueves. Eh, a mí me, me, eso, por ejemplo, me parece muy importante para las niñas jóvenes. ¿no? Que dicen, bueno, yo tengo derecho a beber como, como un hombre y tengo derecho a entrarle a un tío eh, cuando me apetezca. Y es verdad, es absolutamente cierto. Pero tienes que saber con quién bebes y con quién te metes lo que te quieras meter, porque eres mega libre, pero, pero sé libre e inteligente. Entonces, mira a tu alrededor y, a ver, si cuando yo bebo tengo estas consecuencias, me vuelvo más abierta, más no sé qué, y no me acuerdo muy bien de lo que hago, que sepas que el de al lado tampoco. Entonces, protégete, ¿eh? y luego date cuenta de que, de que pues puedes o sea, puede, puede haber gente destinada a hacer el mal, que se llaman delincuentes, básicamente, ¿no? Eh, y estate preparada para poder defenderte, porque si dependemos de terceros, cuanto menos dependamos de terceros, las mujeres mejor, eh, y en este sentido también.
0: Esto era, está recordando otro ejemplo que le, que le he oído muchas veces en entrevistas y que lo ha comentado muchas veces, ¿no? Eh, si, si tú te vas a una fiesta como mujer, es una estudiante en un campus universitario y te vas a una fiesta en en, eh, de, en en el campus y bebes y te drogas. Ella no está censurando en absoluto este tipo de comportamientos. Lo que está diciendo mm. es ser responsable con las cosas que pueden claro. pasar después. Que esto no tiene nada que ver, ya que lo mencionabas, ¿no? el esto de Es que si vas con minifalda vas provocando... Yo creo que es justo al revés lo que está diciendo Paglia. Lo que está apelando es a una responsabilidad. Es de luego no te quejes al día siguiente... Eh, digamos, sé consciente no sé consciente de dónde estás, de lo que estás también un, por, un poco proyectando todo esto, esto se ha malinterpretado mucho a mí me parece que tiene un grandísimo sentido común no porque apela a la responsabilidad ¿no? eh,
1: Sí, sí, eh, se, le, se le malinterpreta porque se interpreta que está juzgando y que está diciendo niña, no te pongas esa minifalda que vas provocando que pareces una puta y no, lo que está diciendo es, tienes todo el derecho a parecer una puta, a ser una puta y a hacer lo que te venga en gana pero no seas idiota. Mira a tu alrededor y actúa con responsabilidad. Vete con la minifalda sabiendo que si te viene un imbécil y te dice cualquier cosa, a lo mejor le tienes que responder algo o tienes que pasar simplemente. Pero no te asustes. Si viene alguien y te dice algo, no te amilanes, no te arrugues. Que sepas que puede pasar porque no estamos en un mundo perfecto. ¿no? Y a mí eso me parece un mensaje súper potente para las, para las personas más jóvenes, sobre todo.
0: Uh -huh. eh, tenía aquí una... Iba a plantearte un... Pequeño, digamos, no juego, pero sí mmm, citarte varias situaciones sociales o políticas y si eres capaz de, muy brevemente en cada una de ellas, son todas situaciones situaciones o políticas reales, eh, eh, decir qué, qué te parecen. En alguna de ellas ya, ya sé lo que te van a parecer, ¿no? así que se convierten en preguntas retóricas, ¿no? Pero bueno, eh, entonces yo disparo y tú me vas, me vas diciendo, por ejemplo... Creo que lo hemos mencionado antes, ¿no? Las cuotas en los consejos de consejos, cuotas de mujeres en consejos de, de administración de empresas que tienen más, eh, que cotizan, cotizan en bolsa, etcétera. Esto es una política en Noruega, por ejemplo, ¿no? Es una política real. ¿Qué te parece esto?
1: Me parece que, que en general habría que ver cómo se, cómo, se plan, cómo se plantean y cómo se implementan, pero en general eh, a, a cierto plazo se puede revertir contra la mujer. O sea, puede ser perjudicial para la mujer, porque la de la cuota, para empezar. Eso es, es muy negativo, es muy muy terrible. Eh, eh, se puede, como pasa con las listas electorales, elegir una mujer que esté de acuerdo con esta, este porcentaje de miembros del Consejo de Administración. Y entonces, bueno, es mujer, tenemos la excusa de que es mujer y que es nuestra. O sea, va a votar con nosotros. O poner a las familiares o eh, eh, ese tipo de, de cosas. ¿no?
0: En, en Canadá, donde yo vivo jamás de los jamás es cuando envías un currículo para una solicitud de trabajo incluyes tu foto yo no sé hasta qué punto esto en otros lugares pues es así, o que, pero yo sí recuerdo eh, estas cosas que por lo menos hasta hace poco no sé si se siguen haciendo que en España se exigía buena presencia para ciertos mm. trabajos ¿no? o sea, sería justo al revés sería de muy mal gusto y de hecho te pegarías un tiro en el pie si tú incluyes tu foto en el currículo cuando estás enviándola a una solicitud de trabajo ¿qué te parece esto?
1: A mí me parece, eh, bueno, primero gracias por el dato, si tengo que ir a trabajar a Canadá no puse mi foto, eh, a mí creo que ya estamos en un momento en el que el aspecto no debería ser un tema, no debería ser un factor a la hora de, de escoger a una persona en un puesto de trabajo, por más que me digan, es que trabaja de cara al público, bueno, pues dentro del público habrá gente que vista mejor, peor, etc., eh, es, soy rara eh, aquí soy rara porque yo entiendo que en, en mi universidad soy rara en eh, fuera también más todavía y que en las empresas o sea tú puedes identificar en qué trabaja cada uno por cómo ha vestido y en Estados Unidos no te quiero contar no o sea esas faldas típicas las chaquetas típicas en política se ve muchísimo y tal eh, me parece del Pleistoceno superior
0: qué te parece estas políticas de maternidad o estos permisos de maternidad o paternidad donde en ciertos sitios se organizan de tal manera que hay una serie de meses o una parte de esa de, esa, de ese permiso que se pierde si no los usa el padre ¿Eh? o sea, es obligatorio que el padre Tome, por ejemplo, tres meses de nueve, o lo que sea, esta es una política, estoy pensando en Islandia, por ejemplo, que es de los países uh -huh. que he estudiado, la más radical en este sentido. O sea, que vas a perder un tercio, eh, o, o digamos, la pareja o la familia va a perder un tercio de esta, de esta baja eh, eh, parental, digamos, si el hombre no la toma.
1: La baja por maternidad de la mujer está estipulada por ley. Entonces, que se estipule por ley la del hombre parece... Bueno, pues es simétrico, ¿no? Y trata de evitar, eh, pues parte de la discriminación que se debe a que la mujer, la productividad media de la mujer es, en el trabajo es, es menor, si consideras toda la vida laboral, etc. Entonces, en principio, bueno, pues ley por ley, igual es ante la ley, no me parece mal necesariamente. Lo que pasa es que si no tenemos en cuenta el factor cultural, a la mujer la vas a poner en una situación muy terrible porque va a tener sus, sus, tres, sus, sus tres meses o cuatro de baja de maternidad. Y luego tres meses, un señor en su casa mientras ella va a trabajar que cuida o no del bebé. Quiero decir, yo sé de gente que o sea, sé de padres que en su baja por maternidad está haciendo, está trabajando desde casa en otra cosa, o está pues tres meses de vacaciones, o de como si fuera una excedencia de tres meses, y tienen una persona para cuidar al niño. Entonces, baja de maternidad o de paternidad no implica eh, mejorar la responsabilidad de los padres, ¿no? que para mí debería ser así, pero es una cosa par particular y privada de, de cada pareja, ¿no? Entonces, sí permite que los padres responsables se ocupen de los niños con más tranquilidad, pero no asegura que los padres irresponsables se van a volver responsables.
0: Aquí, siendo un poco abogado del diablo, ¿eh? Eh, ¿no sería un poco al revés, no? El instaurar este tipo de eh, comportamientos o actitudes o situaciones que no parecen... ¿eh? Estoy siendo cuidadoso con el lenguaje, que, que se den espontáneamente, ¿no? Eh, y esto llevará a que los padres realmente aprendan a cuidar a sus hijos, cuando tienen, cuando son bebés. no Entonces, un poco como que la ley crea la, 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 la práctica social, digamos, ¿no? Eh...
1: La ley ahí lo que hace es destapar al, al irresponsable. ¿No? Porque el padre responsable pues lo va a utilizar bien. Y el padre irresponsable. O sea, lo que quiere decir es que. El, el padre responsable va a poder por fin ejercer de padre que me parece una figura que es denostada desde hace mucho tiempo y que me parece una, una figura muy importante eh, pero por otro lado lo que quiero decir es que no necesariamente hace que los padres irresponsables eh, le, 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 sean responsables o sea, tú ya sabes cómo somos en España o sea, España es un país en donde en Andalucía cuando cierran los bares la gente se compra un billete de avión a el más barato que haya por 30 euros para irse a beber al bar de la, del aeropuerto. Entonces, ¿Sabes? Ese tipo de, de picarescas. Entonces, lo, lo que quiero decir es que el padre irresponsable lo va a hacer, con o sin permiso de maternidad, eh, va a permitir que, se, que esa ley me parece que iguala al hombre y a la mujer ante la ley, con lo cual me, me parece bien, pero tampoco va a hacer que los irresponsables mejoren. Eso es aquí.
0: Pero, pero ¿qué decir? ¿No estaríamos un poco en este caso.? Eh es que aquí lo, 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 el quid de la cuestión es la obligatoriedad, ¿no? En, en, como contrapuesto aún, los padres deciden entre ellos, incluso con una baja de maternidad, pues la que sea, ¿no? Deciden entre ellos cómo se reparten el tiempo, ¿no? Eh, ¿Te parece bien que haya esta obligatoriedad en, en la distribución del tiempo? A eso me eso, refiero, ¿no? Eso, Porque parece obligatoriedad... que ir en, 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 en contra un poco de lo, que, de lo que comentas en tu libro, ¿no?
1: No, a ver, eh, yo... yo... Yo soy partidaria de la igualdad ante la ley y que las y que las empresas eh, se conciencien de la, de la necesidad de conciliar, especialmente ahora que sabemos que podemos hacer desde casa muchísimas cosas eh, y además yo creo firmemente que la mujer tiene mucho que aportar, igual que el hombre también, desde casa y que el tema de la presencialidad en muchísimos aspectos, en, en, en muchos eh, terrenos, la educación por ejemplo tal vez ha estado sobrevalorada o puede complementar el trabajo desde casa, el home office y tal, y eso permite que haya una educación más eh, eh, desde los padres que desde el Estado y desde los, los, los colegios eh, públicos. ¿no? Ahora bien, eh, si hay, es obligatoria la baja por maternidad de la madre, pues debe ser también para, o sea, debería ser igual, igual para los dos. Asumir que solo la madre es capaz de cuidar al niño a mí me parece una vejación de los derechos del padre, que también sabe cuidar al niño. ¿Qué me dices, pero es que el primer mes, vale, pues entiendo que los primeros meses igual son de, de la madre, o, a, aunque en realidad lo que tú dices de la distribución del tiempo debería ser así, o sea, de, de, debería poderse eh, distribuir. Lo que entiendo es que intenta minimizar la diferenciación entre los hombres y las mujeres, etc. No creo que vaya en contra exactamente de lo, de lo que digo en el libro... Porque en el libro eh, lo que pretendo transmitir es la igualdad ante la ley. Si hay una ley para la madre, igual debe haber una ley para el padre también, ¿no?
0: Otra de estas, eh, si me puedes dar una opinión más o menos rápida. Eh, carreras, eh, universidad, eh, carreras... De las llamadas STEM, que son las ciencias, uh -huh. las ingenierías, matemáticas, etc., eh, más baratas o gratuitas para las mujeres. Creo que esto fue una propuesta no. del PSOE, ¿no? En el 2019 es lo que, es lo que leí. ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué te parece este tipo de historias?
1: No. Creo que la retiraron.
0: Creo que la retiraron después, ¿eh? no sé cuál fue la polémica, pero bueno.
1: Pues nada, es como si nos dicen. Eh, a, ver, a mí no me parece ese tipo de políticas. Eh, me parecen discriminatorias hacia el hombre. O sea, no, 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 no termino de entender respecto a los estudios se da una cosa muy paradójica y es que por un lado cuando se habla de estudiar carreras STEM eh, resulta que quienes entran en las carreras no necesariamente son mayoría de hombres, hay algunas carreras que sí hay algunas carreras que sí, pero no porque la mujer no pueda acceder, sino porque está interesada en otras cosas y no es porque sea muy cara la carrera, es igual de cara que otras entonces, ¿por qué se va a poner más barata para que entren más mujeres? ¿Tenemos alguna cosa en nuestro cerebro, nosotros, que nos hace mejores a nosotras eh, para estas carreras? No, entonces, que entren en igualdad de condiciones. Pero sí es verdad que, por ejemplo, cuando hablas de ciencia y de mm, doctorado, eh, la energía y el tiempo que requiere un doctorado en ciencia pura, o sea, los doctorados en tu casa y en el mío, son otra cosa, vamos a dejarlo claro, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo una amiga, eh, Andrea Martos, está haciendo su doctorado en Cambridge. Eh, en, en ciencia, en biolog biología genética o algo por el estilo, vale, y ella te cuenta los años que requiere eh, hacer una carrera científica más luego un máster, más luego la entrada al doctorado más luego no sé qué, y ella además ha estado trabajando en empresa y tal, no sé qué, implica que va a acabar su doctorado y va a empezar su trabajo profesional y tal, con una edad determinada de manera que el, el, el reloj biológico le presiona ¿no? Eh, no se nos puede obligar, no, perdón, no se nos puede olvidar que nosotras las mujeres tenemos un reloj biológico. Intentar olvidarlo o intentar es como es como decir que no somos, eh, que no existe sexo biológico, ¿no? Existe sexo biológico y nosotras tenemos un reloj que, que te lleva a querer ser madre. O sea, estamos mm, cableadas para ello eh, y pa forma parte de nuestra animalidad, ¿no? Entonces eh, esas cosas igual habría que estudiar, no digo desde el Estado, sino desde la sociedad civil, ¿qué tipo de sociedad quieres? ¿Quieres una, ¿Quieres una sociedad donde haya más mujeres científicas por alguna razón que desconocemos? Bueno, pues, ¿cómo pueden los laboratorios, las universidades o lo que sea, eh, favorecer esto? Eh, ¿Hay algún laboratorio que considera que las mujeres somos buenas en determinada ciencia, en, en, en tal, en cual, por alguna razón? Que promocione, si quiere, libremente... El que haya que dé becas a mujeres, a mí que haya empresas que den becas a mujeres me parece fenomenal. Que hay y si son mujeres pelirrojas fenomenal también. Eso es yo por ejemplo. Pero entiendes lo que quiero decir. Pero que sea una cosa que parte de la sociedad civil, de los agentes civiles, no del Estado, sino de los agentes civiles, porque en cuanto pasa a manos del Estado ya entra el sesgo político, la manipulación eh, y el constructivismo, que es lo que a mí me produce mucho rechazo
0: estaría de acuerdo en todo esto. Dos últimas así de las de las breves. Esta me parece ya llevar las cosas al extremo, pero son también, son también muy reales, ¿no? Esta eh, la Universidad de Harvard, hace ya bastantes años, antes de que se empezara a hablar de la, o cuando se empezaba a hablar de la corrección política, instauró una, polit, una política en el campus por la que prohibía la utilización de las palabras novio o novia y las obligaba a todo el mundo a utilizar la palabra que en inglés es neutra igual que en, en castellano pareja no partner no qué te parece esto en lugar
1: de boyfriend girlfriend
0: ¿En boyfriend girlfriend porque se supone que esto ofende a ciertas ciertas personas no que no pueden verse como por razones por lo que sea por disforia, por esto por lo otro por lo otro no eh, les molestaría la utilización de estas palabras te parece una locura te parece que tiene algún sentido
1: Entramos otra vez en, los, en el tema de los tabúes, o sea, volvemos al siglo XIX mmm, y que haya palabras que no se pueden pronunciar eh, porque, porque ofenden, eh, palabras quiero decir, palabras del lenguaje común como novio o novia, que no, que no se pueden pronunciar, a mí me parece correcto, perfectamente correcto decir pareja, pero también me parece correcto decir novia, amiguita, petit mí como dicen los franceses, <risa> eh, cualquier variedad me parece bien. Eh, 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 quiero decir, no entiendo la prohibición. No, eh, eh, me, me cuesta mucho entender prohibiciones de este tipo, especialmente en el lenguaje, como si se fuera a mantener más respeto, como si por no decir, mmm, por no de, por decir, por usar la palabra partner, no pudieras ofender más al otro. O sea, cuando quieres ofender al otro, mira, puedes decir, puedes utilizar la ironía, el tono, hacer un gesto, no sé qué, no sé cuántos y ofender muchísimo más que Pronunciando una, una palabra de manera inocente. Entonces, yo no lo termino de entender. Y además creo que es perjudicial porque se alimenta una sobre. Eh, una, eh, ¿Cómo se dice? Sobreactuación de la ofensa, o del ofendido, ¿no? Y no, se convierten en los snowflakes o ofendiditos, ¿no? En, en español, los ofendiditos. Y entonces se genera esto de, de. Si tú te sientes ofendido, no te preocupes, porque aquí estoy yo, el el rector de Harvard, que voy a prohibir todo lo que puede ofender a alguien. Entonces, bueno, pues podríamos llevar hasta el extremo todo lo que puede ofender a alguien. ¿Qué palabras? No, no hablaríamos más.
0: Claro, es que tu perplejidad va al, al núcleo de lo que yo creo que es esto, ¿no? que es el discurso, eh, digamos, el habla, las palabras causan daño no las intenciones, no el dar una orden a alguien que ejerza violencia contra alguien, no, el propio discurso causa daño. Que esto es lo que a ti y, y como a mí me, me, me produce una perplejidad tremenda, ¿no? Porque claro, dónde qué podemos hacer para minimizar, eh, digamos, este daño que es un daño psicológico, lo que quieras, ¿no? Pues al final prohibir el lenguaje, ¿no? Que es lo que nos hace seres humanos y que nos permite interactuar, ¿no?
1: La, el origen de todo esto es el intentar evitar el bullying. Eh... Vale, el bullying es un problema muy serio. Muchísimo más serio, no solamente en los colegios, sino también en las universidades, etcétera. Yo soy profesora de universidad y he tenido alumnos y tengo alumnos que, que tienen secuelas por culpa del bullying que se les ha hecho en los colegios. Y que a lo mejor han padecido bullying en otras universidades o que pueden padecer bullying en la universidad y nuestra universidad tiene que pararlo y tal cual. Es decir, es un problema muy serio, mucho más serio... Que tomar una medida eh, como por ejemplo prohibir el girlfriend girl o novia-novio eh, y poner partner nada más. ¿no? Es mucho más serio. El tomar esa medida es frivolizar la cosa muchísimo, muchísimo. Y no atajar el. no atajar el problema y no coger el toro por los cuernos, ¿no? Quedarse en la superficie cebando además esta, esta cosa de, de me doy por ofendido, grito en la calle. ...como estudiante universitario... ...y presiono a las autoridades... ...porque yo domino a las autoridades... Y no, y no, ...sabes... Se, ...se cambia el rol... ...y entonces vemos que las autoridades... ...de las universidades están sometidas... ...no a los alumnos... ...sino a los cuatro grupitos... ...de lobbies de alumnos... ...que son los que gritan más.
0: Un ejemplo perfecto de lo que estás diciendo... ...es la última de estas situaciones... Eh, ...que te quería comentar... ...que es una política real... ...de varias empresas... Eh, ...la más conocida de, de las cuales es Netflix... Eh, en la que hay una prohibición de mirar a los ojos en, cuando estás interactuando con tus colegas, de mirar a los ojos más de cinco segundos. No, no sé si has, has escuchado esta, a mí me, ya me, está, me parece la exageración más grande de todas. ¿no? Se supone que lo que estás evitando es el acoso en el trabajo, ¿no? pero realmente, ¿qué tiene que ver esto con,
1: con el la, acoso, los, ¿no? los miopes lo llevarían muy mal, porque ¿sabes? <risa> yo tengo, una, tengo un problema en un ojo y entonces miro fijo. O sea, soy de las personas que miro fijo porque no veo bien. Entonces tengo que... <risa> A mí me metería en la cárcel. ¿A ti
0: ¿Te, te, te echarían de la empresa? No, sí.
1: no, claro, claro. Efectivamente. Bueno, te Aparte librarías que quizá, hay...
0: porque a lo mejor es esto es solo para los hombres, no sé.
1: También no es verdad, sé. también es verdad. Hmm. No, pero, a ver, eh, te, eh, hay miradas de tres segundos que te fulminan. Y hay personas que tienen mirada de vaca, que te, hombres también, que te pueden mirar durante una hora y no te das por o sea, no sea te enteras que te están mirando porque son completamente no Entonces, es lo que tú decías, es quitarle la intencionalidad a todo y decir, no, es cinco segundos más, pues ya, sabes, esto es una locura. O sea, me parece llegar a, a unos extremos muy, muy, muy absurdos y eso desmerece, o sea, hace que pierda fuerza el, el verdadero problema. El verdadero problema, que hay acoso en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la que de verdad es acosada queda completamente ridiculizada por ese tipo de medidas.
0: Claro, y, y, y otra cosa también que estaba pensando cuando, cuando leí estas estas cosas, ¿no? Esto no victimiza a las mujeres. Quiero decir, es es, es básicamente eh, lo que estamos diciendo con esto es las mujeres son incapaces de defenderse a sí mismas, que no estoy hablando de violencia ninguna, sino que no, en no, ese momento sí. puedes dejar dejar al tío cortado completamente, incluso sí. en el caso de que hubiera una una que, que, que no son los supuestos para lo que está pesado esto, ¿no? Eh, en el caso de que hubiera pues este acoso de las miradas que matan o algo así, como dices tú ¿no? Pero qué dices, no, las mujeres no pueden defenderse. Necesitas que haya una política de la empresa o que venga el Estado y este tipo sí. de historias.
1: ¿no? Y, y, y luego hay otra cosa. Estoy con, completamente de acuerdo con lo que dices. Y luego hay otra cosa. Se asume que las mujeres no podemos mirar así. O sea, los hombres no pueden ser acosados por mujeres. Y no, no hay mujeres que cosifican a los hombres. O que miran con deseo sexual a sus compañeros de trabajo. Porque nosotras somos perfectas. ¿no? Entonces, somos inútiles y perfectas. Incapaces del mal. ¿no? Entonces, yo, yo ahí reivindico... Mi derecho a equivocarme, mi derecho a, a, a ser mala, a ser buena y a ser regular, como todo el mundo.
0: Como todo el mundo, hombres y mujeres, pero bueno. Eh, una cosa que también, antes de que acabamos, me gustaría me gustaría tratar, ¿no? O digamos un grupo de cosas, ¿no? eh, Los movimientos feministas, la ideología de género, creo que esta es la, la eh, si no es la expresión que usas, es una, la expresión que se suele usar, ¿no? Hablas de que. Eh, uno de los problemas que tienes con, con estas cosas es la, las soluciones centralizados, centralizadas en el Estado. ¿No, eh, no es más bien eh, que este tipo de movimientos, o, o además de lo, que tú, de lo que tú planteas, son movimientos como muchos otros movimientos sociales que han sido secuestrados por ideologías, vamos a decir, en general, anticapitalistas, por decirlo así. Hay un componente de anticapitalismo.
1: Absolutamente.
0: O sea, pero es que lo ves también en el. En, la, en los movimientos ecologistas. Lo ves en casi cualquier tipo de movimientos. O sea, hay veces que yo me planteo, eh, y a veces lo he dicho en público, ¿no? ¿Hay algún movimiento social que no haya sido capturado, ¿no? Por estas ideologías anticapitalistas y, y, y tirando hacia atrás del hilo, ¿no? Es un poco como si fuera la estrategia de un marxismo fallido de los 60. Exacto. No,
1: no sé si has leído a Stephen Hicks. Sí, sí, ¿Sí claro, el... claro, claro. claro. Vale. Es eso. O sea, es el fracaso de, del marxismo, hace que, que se llegue a ese posmodernismo donde cualquier, pues, el, el eh, indigenismo, feminismo, eh, ecologismo, ta, 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 eh, se transforman en una lucha como ya no hay esa. esa eh, dialéctica entre, entre proletarios y capitalistas porque somos una gran clase media afortunadamente a pesar de que están intentando destruirla por completo pues en las sociedades democráticas, liberales, pues somos una gran clase media, hay gente con más dinero gente con menos dinero eh, pero entonces lo que hacen es hombres contra mujeres, o sea, sea dialéctica se lleva a hombres contra mujeres eh, humanos contra naturaleza eh, eh, indígenas contra no indígenas blancos contra negros, eh, eh, o blancos contra latinos, blancos contra el resto, y, y, y se establece esta relación dialéctica de crispación, oposición, lucha, lucha, un lenguaje muy agresivo, etcétera y la, eh, el absoluto, la condena absoluta de todo lo que haya hecho un hombre, eh, la, el progreso tecnológico, eh, los, los, los blancos, tal... Esta mañana he estado leyendo en Twitter un, un hilo, no me acuerdo quién, quién lo ha puesto, pero un hilo donde, donde eh, se hablaba las, eh, un grupo de mujeres feministas eh, raciales, que es como se llaman, en contra de las mujeres blancas. ¿Y por qué odian? Así, odian. Porque, dime por qué odias a la feminista blanca. Y entonces ahí te encontrabas todo un hilo de cosas espectacular, de la cantidad de cosas malas que, hacen, que hacemos las feministas blancas y, en general, las blancas somos lo peor, tal, no sé qué. por supuesto, todas las posibilidades de insultar y no sé qué, no cuántos, y en, en fin, pues ahí te, te demuestra hasta, hasta dónde llega esta politización y este, esta, esta dialéctica llevada a, llevada a lo que no es el marxismo porque ha fracasado el marxismo eh, y entonces ahora, pues, se lleva a. es un marxismo posmodernista, ¿no? como decía Stephen Hicks.
0: Sí, porque es que es como una. básicamente por lo, 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 por lo que ha fracasado es porque la supuesta clase explotada, explotada de obreros no quieren la revolución que los líderes revolucionarios quieren es que básicamente lo que quieren es tener una lavadora y un piso mejor y un chalet en la playa no es que estoy un poco ironizándolo pero pero es que va por, va por ahí la cosa es que no, los no, sujetos a re... o sea, esas ahora, víctimas es... no se ven como víctimas
1: sabes ¿No? lo que pasa que ahí yo por ejemplo ya y entro en el terreno del pensamiento económico me doy cuenta de que las el, el pensamiento económico los autores las corrientes de pensamiento que más se han acercado a una exploración y a una definición y a una consideración de qué es la acción humana, eh, cómo es el ser humano, etcétera, esas son las que al final prescriben no recetas sino recomendaciones o propuestas que no son necesariamente recetas de si subes el tipo de interés entonces pasa tal y que están enfocadas alrededor de esa acción humana eh, y que son más cercanas a la realidad a las realidades porque permiten una flexibilidad propia de esta acción humana, que es imprevisible, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, las, eh, el, el pensamiento económico de, de esas escuelas más constructivistas, eh, perfectistas, en términos de, de un economista italiano que me encanta, que se llama Sergio Ricosa, etcétera, pero que son básicamente constructivistas, planificadoras desde arriba, etcétera, como no se centran en la, en, en la imprevisibilidad de la acción humana y en la esencia del ser humano, sino de la naturaleza humana, sino que se van a, al plan, al plan, al modelo, a que cuadre, etcétera, etcétera, se les escapa. Y eso es lo que le pasaba al marxismo, lo que le pasaba a ese modelo neoclásico supermecanicista eh, y, y lo que pasa cuando se intenta meter en, en, en un sistema o se intenta representar algo tan maravillosamente diverso eh, e hipercomplejo como la acción humana en una especie de cuadradito, ¿sabes? En una especie de cubo ahí todo encajadito y tal que no es no es posible.
0: Pues llevamos bastante rato hablando, pero no me resisto a preguntarte, casi un poco para, para resumir todo lo que lo que estamos hablando en, en que nos expliques por qué el capitalismo es el mejor amigo de la mujer, como dices en uno de tus con el título de, tu, de uno de los capítulos de, de tu libro. ¿no? Es, es,
1: yo creo que es la pregunta que más me han hecho desde desde la publicación del libro. Soy poco original. No no no, pero es la que más me gusta responder. Y, y es porque yo creo en la, en la emancipación. Eh, yo creo que, que para ser libre y poder ejercer eh, tu, tu libertad tienes que, que ser lo menos dependiente posible. El, el otro día, en un debate eh, económico en el español, mientras me preparaba el debate, me daba cuenta de, de algo que, que no lo había visto así del todo hasta ahora y es darle la vuelta a esa, a esa expresión o a esta idea de que las, los ciudadanos y por tanto las mujeres somos libres y si podemos emanciparnos económicamente y el capitalismo es el, el ámbito en donde esto puede suceder ¿no? pero yo lo, le daba la vuelta y yo pensaba si yo fuera un, o sea, si yo fuera el gobierno mi éxito no sería tener ciudadanos dependientes mi éxito sería tener ciudadanos independientes que eh, yo no tuviera que hacer muchísimo y que pudiera dedicar mis recursos a lo, a lo verdaderamente fundamental mientras que mucha gente y, y yo misma hasta ahora Veía el, el, el llamado minarquismo o el Estado liberal mínimo, etcétera, como eh, una cosa atroz que va en contra, que intenta, como si estuviéramos intentando mutilar al Estado, o cosas así, ¿no?, mutilar al protector de la humanidad. No, 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 yo creo que estamos a favor de, 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 de reivindicar un Estado digno, porque un Estado digno no es aquel que tiene mogollón de gente dependiendo de, de ella, ¿no? O sea, ¿lo hace tan mal que tiene tantos dependientes? No, no, no. Queremos un Estado que lo haga tan bien, que ponga los incentivos en su sitio, de manera o, o, o que permita que la gente tenga sus propias expectativas y que, y que no haya piedras en camino, de forma que sean cada vez menos dependientes, más independientes. ¿no? Eh, eh, que, que el capitalismo es el mejor amigo de la mujer lo demuestra. ¿Qué ha sido con el capitalismo y con la democracia liberal cuando las mujeres en España hemos podido abrir cuentas corrientes? Que siempre me sale alguien en Twitter diciendo: Pues mi madre era viuda y tenía cuenta corriente. Ya, pero es una minoría, pero por ley, por ley era el follón. O sea, y ya, si te llevabas mal con tu padre o con tu hermano, era la pera. O sea, era muy difícil. Y se nos ha considerado siempre inútiles para invertir. De hecho, hay como movimientos ahora, siglo XXI para hacer que la mujer, para favorecer que la mujer invierta y que invierta y no sea tan conservadora, pues te cuelga el San Benito de ¿todas las mujeres son conservadoras en inversión? Pues no, no necesariamente, no necesariamente. Ni todas las mujeres tenemos las caderas anchas, ni las caderas estrechas, somos variopintas como los hombres, también hay hombres que son conservadores eh, en inversión, otros no, hay tendencias que no, como sabemos todos, las tendencias no implican un comportamiento concreto, sino que indican un caminito, pero luego hay muchas alternativas eh, y, y el capitalismo porque defiende la propiedad privada porque defiende la libertad para decidir ser mejorar tu, tu situación sea eso ser más rico o sea eso ser más altruista o lo, sea lo que sea permite que también las mujeres en igualdad ante la ley compitan en una sociedad de iguales eh, y mejoren económicamente no solo económicamente pero también económicamente ¿no? y que las mujeres también seamos millonarias
0: claro me recordaba lo que dices sobre Victoria Kent también en el libro, ¿no? Bueno. Que no, pues la hemos dejado ahí, bueno, lo, lo vamos a dejar aquí, pero yo tengo millones de cosas en las que me gustaría hablar en otra ocasión contigo. Vamos de, diferencias salariales, ¿no? No se habla nada de esto, natalidad, son... podríamos estar hablando eh, mil años. Es que ¿no? yo y creo siempre que es...
1: abro todos los melones, o sea, el libro es sí. una exposición de melones abiertos.
0: Y por eso tu libro es muy, muy bueno, en, en mi opinión, ¿no? Por esto, ¿no? Pero bueno, lo haremos, volveremos a encontrarnos en otra ocasión y hablamos, hablamos de de todo esto y de mil de mil cosas más pues ha sido un verdadero placer tenerte muchísimas ¿vale? gracias Paco bueno ha sido un placer bien. para mí vale pues pues hablaremos